0: vamos falar sobre os capítulos 34 a 36 de Ezequiel e é bem interessante ver que assim como quando cai o templo e Jerusalém é invadido e aí tudo que Ezequiel e Jeremias vem profetizando e ninguém estava acreditando e agora aconteceu exatamente isso, então eles estavam na contramão, todo mundo falando não vai ser destruído, os cativos vão voltar da Babilônia, vai dar tudo certo dentro de dois anos e Jeremias lá em Israel e e Ezequiel na Babilônia falando: não, não vai dar, vai ser tomado, vai ser queimado o templo e tal. é quando acontece tudo isso que eles falaram, em vez de eles continuar profetizando, porque já aconteceu o que eles profetizaram, aí eles começam a profetizar o contrário: Israel vai ser restaurado. E todo mundo fala assim: o quê? Então assim, eles tinham a missão de sempre falar o contrário ao senso comum, à sabedoria comum. De... Ninguém acreditava na desgraça que vinha, veio. Agora eles estão falando sobre a graça também, ninguém crê na graça que está vindo. Então é uma. É, uma, é um perfil dos dois. Né? Ezequiel começa a profetizar a restauração totalmente na contramão do senso comum. É, aqui no 34, versículo 23 e 24, ele fala: Suscitarei sobre elas um só pastor para as apacentar, o meu servo Davi. Ele as apacentará e servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei seu Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, disse. Aí surge até mais uma pergunta: o que, que o pessoal entendia? Porque o último filho de Davi, Zedequias, estava no trono na Israel e acabou de ser deposto. E nunca mais teve um rei sobre o trono de Davi até hoje. Nunca mais teve um outro rei. Justamente quando o último rei da linhagem de Davi reinou e foi derrubado por causa do pecado, aí Deus começa a falar assim: eu vou suscitar um só pastor que vai ser justo e vai ser reto. Vou trazer minhas ovelhas de volta e eu, vou, eu, o Senhor, serei o seu Deus e meu servo Davi será príncipe sobre eles. É claro que ninguém acreditava que, que Davi ia ressuscitar, eu acho. Eu não acreditava que era o próprio Davi. Mas vai ser o renovo, aquele homem misterioso, o Messias, ungido, um rei maravilhoso que ia surgir. Todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel falam desse homem. Né? Meu servo Davi, mas é o filho Davi que vai se levantar sobre Israel, e aí no fim desse capítulo 34, ele diz, no versículo 30, saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus, vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu passo, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Esse aqui é o refrão da Bíblia, tem um refrão de Ezequiel, o refrão de Ezequiel é, e saberás que eu sou o Senhor, e saberão que eu sou o Senhor, e o refrão da Bíblia inteira, dos 66 livros da Bíblia é, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E, e aqui no Ezequiel nós encontramos esses dois refrãos bem forte. Agora, no início desse capítulo 34, você vê que ele fala contra os pastores. E você precisa entender que os pastores naquela época não tinham... Tinha, é, é, os pastores é os, os reis, os príncipes, os juízes, sabe? Os que governavam o povo. Ele falou assim, vocês espalharam meu povo, vocês mataram, vocês tiraram o couro do meu povo. E eu vou tirar vocês... E vou acabar com vocês e vou restaurar minhas ovelhas e eu vou colocar um pastor justo, o rei Davi, sobre eles. E tem uma outra coisa aí, a partir do, do, do versículo 11, ele já começa a falar sobre as elite. Sabe o que são as elites? São as ovelhas fortes, as ovelhas mais saudáveis, mais fortes. E ele falou assim, vocês, além de, de pegar tudo o melhor para vocês, vocês ainda pisaram o resto para que os pobres tivessem que comer comida suja. E eu tive essa experiência em Rubiataba quando eu estava é, cuidando das vacas que nós tínhamos e tudo. Mas a gente vê que até os animais foram contaminados pelo pecado, porque os mais fortes não se contentam em só comer o melhor e empurrar os outros embora. Podia se assim, pensar é egoísta, né? É egoísta vai lá e come o melhor e depois vai embora. Não, eles ficavam lá depois de comer, depois de estar cheio e não deixar os outros comer. Então assim, é uma maldade, a maldade não está só no homem não, está na criação também. E aí ele fala das ovelhas fortes, que ele está referindo aos ricos em Israel. Não só os governantes, os reis, príncipes, juízes, mas as pessoas ricas, as elites, as pessoas de poder, de posses, que oprimiam os, as ovelhas pobres. Então essa é uma palavra bem forte aqui Ezequiel, contra os governantes corruptos e contra as elites, as pessoas, as classes mais altas que oprimiam o povo. E aí, no, no capítulo 35, ele fala contra Edom. E eu já comentei com vocês que Edom, que são os filhos de Esaú, ele nunca tem profecia boa para eles. Ele nunca fala que eles vão ser restaurados. Ele fala que eles vão ser julgados porque eles zombaram, sabe? Zombaram de Israel, de que quiseram tirar vantagem e falar Oba, agora é nossa vez, nós vamos tomar essa terra para nós. Então ele falou assim, vocês, eu estava castigando meu povo, mas vocês vêm... E vem zombar e ainda vê que querer tirar vantagem? É, veja o que, que ele fala aqui. No 35, versículo 10, ele fala: Vis como dizes, estes dois povos e essas duas terras eram meus, e havemos de possuí-los, sendo que o Senhor se achava ali. Ele está falando assim: você acha que é pouca coisa falar contra Israel? O Senhor, Israel é chamado pelo nome do Senhor. Então. Deus dá umas duras no povo dele, mas depois quando as pessoas começam a atacar o povo dele, ele começa a ficar nervoso, porque é meu povo, mesmo que eles estão em pecado, mesmo que fizeram coisa errada, mas é meu povo e vocês não podem fazer isso. E aí ele, ele jura duas vezes aqui no versículo 6, quando fala aqui, ó, por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te prepararei para sangue e o sangue te perseguirá. Quando fala vivo eu, Deus está jurando pela minha vida, ele está jurando que vai fazer isso. E depois no versículo 11 ele fala isso de novo, portanto vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ilha conforme a tua inveja que tu usaste no teu ódio contra eles e me darei a conhecer entre eles quando eu te julgar e saberás que eu, Senhor, vi todas as tuas blasfêmias. Então assim é uma coisa muito forte contra Edom e contra essa atitude de se alegrar com a desgraça de Israel. Você sabe que a coisa mais importante na vida é saber se Deus é a favor de uma coisa ou contra uma coisa? Se Deus é a favor... Vai ter bênção mesmo que todo mundo esteja contra. E se Deus é contra, mesmo que todo mundo esteja a favor, sai da frente porque o negócio é feio. Então o mais importante na vida é saber se Deus é a favor de alguém ou a favor de uma coisa, ou se Deus é contra uma coisa ou contra alguém. Veja quantas vezes aqui fala sobre isso. O 34, versículo 10, ele fala assim, diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra os pastores. No 35, versículo 3, ele diz, e dizes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, o oh monte Seir. E capítulo 36, versículo 5, ele diz, Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom que se apropriaram da minha terra. Então, quando Deus fará que está contra, sai da frente. No capítulo 36, versículo 9, ele diz, quando ele está a favor, pois eis que eu estou convosco e eu me voltarei para vós e sereis lavrados e semeados. E aí ele continua falando sobre bênção que vai trazer para Israel. Aqui no versículo 11 ele fala, farei que sejais habitados como dantes e os tratarei melhor do que nos vossos princípios. Então sabereis que eu sou o Senhor. E então a pergunta que nós fizemos no último vídeo é como que Deus pretende resgatar a honra do nome dele diante de todas as nações? E aí você percebe aqui no capítulo 36, ele fala que onde Israel ia morrer entre as nações por causa do castigo, que eles eram desprezados e tinham opróbrio, se chama de opróbrio, vergonha, e isso é verdade, sabe, onde judeu foi sempre teve antissemitismo e vergonha, sabe, desprezo, isso é milenar, viu, milhares de anos tem acontecido e até hoje tem antisemitismo contra eles, e ele falou assim, que quando eles fizeram isso aqui no versículo, olha só um versículo, fala muitos versículos aqui, eu anotei muitos, mas aqui, no versículo 20 do 36 ele diz, E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, são estes o povo do Senhor, e tiveram de sair da sua terra. Mas eu os popei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. diz e, portanto, a casa de Israel assim, diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tem profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. E daí ele fala que vai dar um coração novo e vai pôr dentro deles o seu espírito e habitareis na terra. E aí tem o, o refrão da Bíblia, no versículo 28. E vós sereis o meu povo... E eu serei o vosso Deus, pois eu vos livrarei de todas as vossas imundícias. Aí ele diz 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmo das vossas iniquidades. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus, notório vos seja. Então a resposta daquela pergunta é bem clara aqui. Como que Deus vai honrar o nome dele? Porque o nome dele foi, foi profanado, foi blasfemado entre as nações. Por quê? Porque é povo de Deus e eles estão assim, nesse desprezo, nessa miséria, aí todo mundo fala assim, então Deus não tem poder. Olha o povo de Deus, olha que jeito. Então eles profanaram o nome de Deus. Então Deus vai restaurar Israel para santificar o nome dele, diante das nações. É assim que Deus pretende resgatar a honra do seu nome, diante das nações. Se você ouvir alguma notícia no futuro de que Israel será destruído, Israel vai acabar, que as nações vão acabar com Israel, Israel vai deixar de ser nação, que é o sonho de todos os povos árabes ao redor de Israel, é que Israel seja empurrado no mar, seja acabado. Não acredite, não acredite, porque Deus vai honrar o nome dele. Pode parecer que vai acontecer, mas não vai acontecer, porque Deus vai santificar o nome dele diante das nações. E a pergunta para o próximo vídeo é, por que, que todas as nações virão contra Israel logo antes da volta de Jesus?